0: Olá Deus te abençoe, graças a Deus Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você em tudo Sua casa, sua família, seu dia, a obra das suas mãos Que você encontre favor, que tudo dê certo, flua que você possa ver fluidez em tudo que você fizer. Que você possa perceber a graça do Senhor. Nas suas obras, nas suas decisões, nas, nas coisas que você for fazer. Em nome de Jesus, de uma mínima coisa, coisas maiores. Que você tenha favor. Em nome de Jesus, favor. Favor é tudo. Um dia de favor pode definir anos da nossa vida. Caminho por fé. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Tome a decisão de ficar no lugar da fé, de funcionar como Deus funciona. Deus funciona em fé. E se você quer andar com Ele, porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo, não tem como. É pela fé. Se é justo, anda pela fé. Fica no lugar da fé. Não endureça. Não se distraia. Eu falo isso todo dia. E por que, que eu falo? Porque eu lido com pessoas e eu vejo o que acontece. Gente, como as pessoas se distraem fácil, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Não defina sua vida por um momento. Não... Respondas ao tolo para que não te torne semelhante a ele Tem gente que decidiu ser tolo Ó, A Bíblia fala que o tolo entra numa briga para apanhar Eu vejo gente entrando em brigas Em guerras sem recompensa e sempre está apanhando. Está sempre se metendo em crenca. A Bíblia diz que a vara é para as costas do tolo. A Bíblia diz que, que ó, não tem como honrar o tolo. Não tem como. Assim, você colocar uma argola de ouro no focinho de um pouco... É a mesma coisa que honrar um tolo. Então, o tolo é o insensato. É aquele que não tem juízo. Ele fala pelos cotovelos. Ele se precipita. Ele decide a vida dele no calor da emoção... As decisões dele são pelas vísceras. Ele age pelo estômago. Sempre pelo que ele está sentindo. Ele é tão tolinho que basta uma, uma pressãozinha. Ele já responde com desequilíbrios. E aí ele não quer sair da briga. Uma mulher me contou é, que... Ela era esse tipo de pessoa, a mulher tola. Tola, tola, tola. Ela disse que ela provocava o marido dela, inclusive ela até usou o testemunho que ela viu no Destinos da Elines. Que a Elines falou isso. Que ela, no primeiro casamento dela, ela... Provocava, provocava o marido Até ele agredir ela aí ela, ela se fazer de vítima Aí ela quietava, mas se fazia de vítima Até que não deu certo mesmo Então é, você vê que é uma possessão É uma possessão A pessoa, é, é, pro, ela disse que ela provocava o marido para apanhar. Essa mulher disse que o marido já tinha dito para ela. Não ponha o dedo na minha cara, não me toca. não. E ela ficava provocando. Provocando o homem de todas as maneiras. E olha, olha que demônio mesmo. <risos> que possessão. Ela, ela contou do marido sair de casa para não bater nela E ela ia atrás Dela ia atrás De, de ficar andando atrás do homem Do homem sair para dar uma volta no quarteirão a pé E ela ia atrás Falando, vizinhos vendo e, e o homem falando para ela, o marido, para que você está me provocando. E ela estava mesmo, ela disse, eu queria. Porque era um, uma possessão, ela falou, tão grande que eu queria provocar para ele me bater, para eu daí me fazer de vítima. E aí ela se colocava como vítima. Mas ela levava o marido no limite. Até que esse homem não aguentou. E não aguentou. E ele amava os filhos. e assim Mas ela levou ele no limite. Se tornou tão insuportável. Que ele um dia olhou para ela e falou para ela. Eu tenho ódio de você. Você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu não posso viver um dia mais com você. Eu não suporto olhar na, na sua cara. Ele tomou um, um, um horror dela tão grande. Que ele não suportava a presença dela. E aí, primeiro ela teve o ataque de vitimismo. Até que ela viu que nada mais funcionava. E resumo da história. A mãe dela, ela só estava repetindo a história da mãe, da irmã e até do irmão. Porque o irmão também era vitimista. Tinha atitudes, já estava para perder o casamento, que a mulher não estava aguentando também. As atitudes que tinha de, de fraqueza. E ela disse, aí ela pensou em morte, ela pensou em tudo. Ela, ela tentou de tudo, para tentar chamar a atenção desse homem, usava as crianças... Ela disse, eu era uma egoísta, eu não ligava para os meus filhos. Mas aí eu queria usar meus filhos contra ele, porque eu sabia que ele era, assim, apaixonado dos filhos. Então ela disse, eu tenho consciência que eu fui a tola, um demônio. Ela falou, eu estava endemoniada, possessa, e... arruinando com tudo, com meus filhos, egoísta, só pensava em mim e mais nada, ela disse eu vivi uma vida sem propósito, dependente de imagem, eu só dependia da imagem, da imagem, eu era cínica, ela disse eu, eu, eu era uma pessoa cínica, eu respondia com deboche, eu queria é, 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 me de força com as pessoas e ela falou eu me tornei uma pessoa que ninguém me suportava. Claramente as pessoas não queriam mais a minha presença. Olha. E resumindo. Foi com luta, luta, luta. O marido não confiava mais nela. Porque ela falou, não tinha mesmo como ele confiar em mim. Eu era instável. Eu era instável. Eu não tinha consistência em nada, não era exemplo em nada. Ela diz, Bispo, hoje eu tenho, tenho maturidade para admitir que eu não era boa em nada. Eu não cuidava bem do meu marido, eu não cuidava bem da minha casa, eu não cuidava bem dos meus filhos, eu não cuidava... Eu era uma egoísta, eu só pensava em mim. E imagem. Então, assim, é... eu era uma pessoa que realmente não tinha futuro. E foi ouvindo, gemeu muito, mas quando ela mudou, que ela foi consistente, um ano e tanto depois, que esse homem fora, que quando ela entrou em desespero mesmo, foi quando ele já estava dando início a um novo relacionamento. Mas aí Deus deu vitória para ela e ela falou que ela aprendeu a lição. Ela aprendeu que a mulher sábia constrói, a tola destrói. Mas o que é isso? Não andar por fé. E eu poderia contar muitas histórias para você. De gente que viveu essa vida bagunçada. Porque nunca parou. E eu estou falando muitas vezes de crente, viu? Gente que está dentro de igreja. E até ensinando os outros, mas que vive de forma tola, ou viveu muito tempo de forma tola, atitudes tolas, imaturas, gente que assim, só perdeu, foi perdendo força, credibilidade, respeito, admiração, e que ninguém mais queria nem ouvir. Porque não dá para confiar em gente instável. Em gente que fica aí, ó, <risos> tentando viver uma vida que a Bíblia já disse que é derrota. Sabe quando a pessoa está querendo vencer de uma maneira que a Bíblia diz assim, ó, você não vai. Desse jeito sua vida não vai, você precisa de continuismo, de consistência, de estabilidade, para isso você precisa da fé, para, deixa o passado, para de se distrair, segue em frente, Foco, viva com propósito, se envolva com a palavra, se envolva com as coisas de Deus. Descubra onde Deus quer você, onde Ele te plantou, o que Ele te chamou para fazer. E vá, vá fazer. Cuida do que Deus deu a você. Não ceda para a insatisfação. Porque a raiz da insatisfação é a ingratidão. Cuida do que você tem. Para de querer alguma coisa nova para sua vida. Você precisa honrar o que você já tem. Crescer onde você está. E olha para sua vida, talvez você está repetindo história. Você está repetindo história. Talvez olha para você, você já está comparecendo... De onde você saiu? Você já tem, talvez, a, a imagem da sua mãe ou do seu pai que você não queria? O jeito, o comportamento, como você responde aos problemas? Quantas pessoas que já me disseram isso? Eu estava com o jeito, com a cara, com tudo da minha mãe ou do meu pai. Um homem um dia disse, um dia eu olhei no espelho, eu vi meu pai. Na aparência, no comportamento, tudo que eu não queria. Mas eu estava estragando com a minha vida igualzinho, eu vi meu pai estragar. E foi crendo em Deus, entrando no campo da fé. Que essas pessoas tiveram a vida mudada. Porque se não muda dentro, não muda fora. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito. Os resultados mudam. Mantenha Deus em primeiro lugar. Se Deus for sua prioridade, não vai ter espaço para esse tipo de comportamento. Vivo hoje. Se você decidir viver o hoje, estar no hoje, você, va você vai... Valorizar cada minuto da sua vida Você vai viver como se fosse o último dia Porque você só tem hoje Faça o que você tem que fazer hoje Busca Deus Priorize-o Cuida do que ele colocou nas suas mãos Faça bem o que está nas suas mãos Seja grato Em tudo dai graças E sirva Sirva a Deus, sirva a sua família, sirva ao propósito, em nome de Jesus, olha para o alto, olha aqui ó, Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá, não, não viva por uma alma inchada, a alma incha e se envaidece, tem gente que é guiado por uma alma inchada, de orgulho, de arrogância, de egoísmo, de ingratidão. Porque o que é a alma? É o ser das nossas emoções, sentimentos, pensamentos, vontades. E a pessoa está conduzindo a vida desse jeitinho. O diabo lança um dardo, um pensamento terrível ela pensa. Pensamento vira sentimento que vira uma ação. Então ela vive por sentimentos. E aí ela age conforme ela está sentindo. E ela está estragando com tanta coisa boa. Quantas pessoas que eu vi estragar com tanta coisa boa. Com famílias lindas, perder casamentos maravilhosos, perder um lugar, perder a a força, a credibilidade, a influência, porque ninguém confiava, ninguém confia em gente instável. Que muda e tem a duração de 15, no máximo uma semana, 15 dias. Já está lá no mesmo lugar. Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta. Esse tipo de gente, ninguém quer nem por perto. O justo viverá pela fé. Pessoas que vivem dessa maneira, com uma alma inchada de sentimentos, perdem o destino. Quantas pessoas dentro das escrituras que perderam o destino, como Jazi, que estava do lado de um grande homem... Sendo treinado para ser a terceira geração de profetas, e foi correr atrás de alguma coisa. Tem muita gente que não está pegando nada do Eliseu, mas está sempre correndo atrás de alguma coisa, e está perdendo o destino, está pegando uma lepra. Ó, olha aqui, ó. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É resistência à obediência. E é uma batalha perdida. Porque olha aqui, ó. Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. O que significa? Paulo estava lutando... Contra o próprio Deus Contra a vontade de Deus Para ele ele estava certo Mas ele estava errado Ele estava cego Tinha escamas nos olhos dele E ó Imediatamente algo como escamas Caiu dos olhos de Saulo E ele passou a ver novamente Levantando-se Foi batizado Deus está falando com você para de recalcitrar contra os aguilhões. Porque, ó... Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Resistir à obediência, à vontade de Deus ao que é certo... Só vai trazer dor para você. Agir como um tolo... É atrair um avaro para as suas costas. Peça para Deus... Tirar as escamas dos seus olhos. Tirar a venda. Te dá revelação, te dá visão. Em nome de Jesus, peça para o Senhor. Senhor, se eu não estou vendo, eu quero ver. Se eu não estou entendendo, eu quero entender. Senhor, talvez eu estou aqui, ó. Cheio, cheia de crenças malditas. Eu estou repetindo história. E uma história maldita. Eu estou estragando com a minha vida. Eu estou perdendo o meu destino. Não, não aceita isso. Talvez já tenha uma ponta, um ferrão te espetando, já está te machucando. E você está resistindo. Paulo já tinha um ferrão nele, estava machucando, mas ele estava resistindo. Talvez já tenha uma ponta te espetando. E você está aí perguntando por quê? É Deus dizendo. É porque você está resistindo à minha vontade. Você está resistindo à obediência. Você não está obedecendo. É por isso que você está atraindo dor. Por isso que você tem essa ponta. Esse aguilhão aí te espetando. Não vai, não adianta resistir ao aguilhão. Só vai trazer dor para você. Resistir à obediência só vai trazer dor para você. Se você tem fortalezas, é hora de demolir. E de que maneira que a gente faz isso? Crendo na verdade. Temendo a palavra, temendo a Deus. Faça. O que a fé manda e não o que as suas emoções mandam. Ande na verdade, faça o que é certo. Talvez você tenha pesado a vida de alguém, talvez o seu cônjuge. E quem dá alívio aos outros recebe alívio, mas quem pesa a vida do outro atrai peso. Preste atenção no seu comportamento. Talvez você tenha uma agressividade com seus filhos. E isso não, não vai ser bom para você, não está sendo bom nem para você, nem para a sua família. Escuta, quando as vendas caem, eu lido com gente há muito tempo, as pessoas ficam com vergonha e tem perdas que elas sofrem, que elas não recuperam. O que, que Deus está falando com você? Você sabe, não é? Leve a sério o que o Senhor está falando. Porque se Ele continua falando com você, se Ele está aqui, ó. Chamando a sua atenção. É porque Ele se importa. Ele não quer que você destrua com tudo, que você jogue sua vida fora. E venha perder seu destino. Ouça, Deus. Viva como sábio, não como tolo. Em nome de Jesus, entra no campo da fé. O justo viverá pela fé e não por emoções. O justo viverá pela fé e não por sentimentos. Não é o que eu estou sentindo, não é o que eu quero fazer ou não quero fazer. É o que eu sei que eu tenho que fazer. Nós temos que fazer o que... É certo fazer o que a palavra manda fazer. Haja conforme a palavra está mandando agir. Obedeça as leis de Deus. Honre princípios. Porque se você quebra um princípio, o princípio vai te quebrar. Tem intenções e motivações corretas. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E para isso você precisa crer. É pela fé. É no campo da fé como Deus funciona. Se você realmente quer andar com Deus, é pela fé. E é do começo ao fim pela fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra tenha iluminado. Ó oh, Senhor, eu oro para que hoje ela tenha clareza. Que essa mensagem, que esse programa tenha iluminado o entendimento dela. Que a cegueira caia, que essas escamas caiam. Que ela pare de resistir à obediência, ao chamado do Senhor. Que ela não jogue a vida dela fora. Quantas pessoas têm desperdiçado a vida, Senhor? Desperdiçado o tempo com sentimentos, com atitudes inúteis, com guerra sem recompensa. Quantas pessoas que têm ferido as pessoas que elas jamais poderiam ferir. Que têm sido ingratas com as pessoas que elas jamais poderiam ser. Deus, eu oro hoje. Para que o Senhor entre em ação, meu Pai. E essa pessoa se posicione, se arrependa, se humilhe, se alinhe com o Senhor enquanto ela tem oportunidade. Porque o Senhor é longânimo. E talvez ela está confundindo longanimidade com impunidade. Não, tudo que a gente planta, a gente colhe. O problema de muita gente é não crer na Palavra. Porque não está no campo da fé, não está andando por fé, não tem vivido pelo que sabe, mas pelo que sente. Tem cedido a uma alma inchada, mas o justo viverá pela fé. Liberta hoje, transforma hoje, dá consciência Senhor, que o temor repouse sobre cada um. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e tomo posse de uma transformação hoje, completa, total, de mudança. Que essas fortalezas sejam demolidas, que a cegueira seja tirada. Senhor, que o agravo dos ouvidos seja arrancado, que o temor esteja sobre cada um. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, monção de conquista, monção dez vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, produtiva, criativa. Senhor, abençoa, prospera os nossos semeadores. Levanta mais semeadores que precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas... Tenho entendido a palavra, recebido a palavra, possuído, se vestido dela já se levantado em fé para a glória do teu nome. E o teu nome será glorificado na vida dela e não envergonhado. Porque muitas vezes, Senhor, pessoas que se apresentam como crentes estão mais envergonhando do que outra coisa. Mas o Senhor a chamou para um nível mais alto, para que ela glorifique o seu nome. Para que ela seja um exemplo de mudança de arrependimento. Ela pode se levantar hoje e se tornar esse exemplo de arrependimento. Eu abençoo o teu povo e agradeço mais por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje temos duas reuniões, umas 7, outras 19h30, atendimento o dia todo, amanhã casa firme, domingo santa ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, um dia maravilhoso, conta com a gente, é um prazer servir e se o Senhor Jesus não voltar eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Darkness. I believe you're only getting started